0: Que irmãos, grande alegria nessa quarta-feira, dia 17 de agosto, continuando esse retiro bonito dos casais, o retiro anual dos casais de vida, mas também o retiro da comunidade Maranatá e tantos outros retiros que nas nossas casas são propostos e que são vividos. Alegria de podermos escutar a Palavra de Deus. E hoje, nesse dia consagrado também a São José, Pai da providência, mas também Pai de toda a providência espiritual, consagramos-lhe também as nossas vidas, as nossas comunidades, todas as nossos membros de vida e de aliança, é um dia em que rezamos de modo particular com essa graça da paternidade espiritual, para que todos os filhos de Deus descubram que não são órfãos, que não são bastardos, mas que são filhos muito amados. O número da nossa regra de vida 270, nós temos vindo a meditar sobre esse grande capítulo da caridade e hoje vai nos falar de um assunto muito importante. Um sentimento de atração pode ser completamente irrazoável. Então cuidado porque isso destrói as vidas, destrói também os casamentos e as famílias. Há também um sentimento de atração que pode ser completamente irrazoável. Por exemplo, entre duas pessoas que se sentem atraídas e ambos têm o mesmo vício, é preciso ser muito vigilante para esse tipo de atração, pois se trata da junção de duas fraquezas do mesmo tipo, que finalmente aproximam duas pessoas. Este sentimento de atração é irrazoável. Não se trata nem de compaixão, nem de misericórdia. A alma movida pela razão é provocada pelo desejo de Deus, em vista do amor de Deus e do próximo, e é o que vai fazer agir a sua vontade. Assim, o desejo nasce da profundidade do coração e faz passar ao ato como o mandamento de Deus prescreve ao homem cuidar do próximo como a si mesmo, a razão aspira a entrar em movimento, se desgastando ao serviço do próximo qualquer próximo ou é um amigo ou um não inimigo ou um inimigo e se a alma seduzida ou enganada escolhe amar outras coisas do que Deus, amando por si mesmo ou o próximo amado em Deus, ela está fora dos limites da verdadeira caridade sem ela estará na concupiscência e não na caridade então a necessidade de discernirmos bem será que esse amor é segundo a vontade de Deus ou é um amor baseado muitas vezes numa atração mesmo entre pessoas com vícios semelhantes meu Deus, às vezes o que me atrai no outro não é o um bem, mas é o vício é a maldade é o pecado, é o mesmo passado pecaminoso na Fazenda da Esperança, na qual nós muitas vezes <risos> colaboramos, né? nas nossas casas de Moçambique, das Filipinas, de Manaus, em Belém, em Palmas, todos os lugares onde nós fundamos e que tem Fazenda da Esperança próxima, nós colaboramos. E eles têm uma regra muito bonita, dizer uma pessoa que teve um passado muito pesado com drogas não deve casar com outra pessoa que tem esse passado. Por quê? Porque muitas vezes não é em Deus que é feita essa escolha, mas é a atração justamente irrazoável dos passados, dos vícios que se atraem. Submeter a Deus o nosso amor, a forma de viver os nossos relacionamentos de amor é muito importante. Então não se trata às vezes nem de compaixão, nem de misericórdia, mas de uma cilada do demônio que quer destruir a nossa vocação profeta Ezequiel, Ezequiel 34, a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz, pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar o seu rebanho, vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não não apacentais o rebanho não restauraste o vigor das ovelhas abatidas, não curaste o que está doente, não trataste a ferida que sofreu fratura, não reconduziste a desgarrada, não buscaste a perdida, mas dominaste sobre ela com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vai em sua busca. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor, eu vos asseguro. Visto que o meu rebanho é objeto de saque e serviu de presa a todos os animais do campo, por não terem pastor, pois que os meus pastores não se preocupem com o meu rebanho, porque eles apacentam a si mesmo, mas não apacentam o meu rebanho. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis-me contra os pastores, de suas mãos requererei prestação de contas e respeito do rebanho, e os impedirei de apacentar o meu rebanho deste modo os pastores não tornarão a apacentar-se a si mesmo livrarei minhas ovelhas da sua boca e não continuarão a servir-lhes de presa, com efeito assim diz o Senhor, que certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei esta passagem de, do profeta Ezequiel é uma passagem muito bonita que fala uh, e, e nos traduz todo o zelo de Deus que é o bom pastor é ele aquele que apacenta o nosso rebanho, a nossa vida, ele que é o bom pastor, e ele vai nos, através do profeta Ezequiel, vai nos dizer que podemos ter maus pastores, podemos ter pastores que em vez de dar a vida pelo rebanho, a imagem do bom pastor, em vez de cuidar do rebanho e de pastorear as ovelhas, inclusive aquelas que se afastam, aquelas que estão mais fracas, aquelas que são mais gordas, aquelas que estão mais assim ou assado, em vez de dar a vida, se servem do rebanho e se pastoreiam a si mesmo. Que Deus nos livre dos maus pastores, mas é muito fácil criticar o outro, ou dizer que ele é um mau pastor, mas sejamos vigilantes, porque todos nós podemos nos tornar esse mau pastor. Sejamos vigilantes com cada um de nós, porque como pai de família, como membro de uma comunidade, como responsável de um serviço, como empresário, como professor numa escola, como jurista, como policial, como simples operário, todos nós podemos cair nesse desvio da nossa função, não de servir, dar a vida como um bom pastor, mas de se servir dos outros e extorquir aquilo que é dos outros para o seu próprio interesse. Que Deus nos livre desse grande male. Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz, Ele restaura as minhas forças, Ele me guia por caminhos justos, por causa do Seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto a mim Teu cajado, Teu bastão e Teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa, à frente dos meus opressores unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda Sim, felicidade e amor me seguirão todos os anos da minha vida, minha morada é a casa do Senhor por dia sem fim. O Senhor é meu pastor e me faz uh, repousar. O Senhor pastoreia a nossa alma e nada nos falta. De verdade, quando a pessoa se deixa pastorear pelo Senhor, ela faz a experiência de ser cuidada nos mínimos detalhes e que Deus vem dar uma plenitude uh, que nada nessa terra pode dar. Ainda que passemos por um momento tenebroso e esses momentos difíceis, de angústia, esses momentos de provações, de doenças, de lutos, vão acontecer nas nossas vidas. Nós não temos uma vida ao abrigo de todos os riscos. Não, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar pela cruz, nós vamos passar por momentos de grande dor, de de lutos, de de fracassos, de humilhações, humilhações até públicas, mas o Senhor, Ele está ali, e com seu bastão, com seu cajado, nos deixam tranquilos, isto é, nos dão a paz. Para passar mesmo por tribulações, eles nos dão a paz. Felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Mateus 20, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E depois de combinar com os trabalhadores, um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornado a sair pela hora terceira Viu outros que estavam na praça desocupados E disse-lhes Ide também vós para a minha vida Eu vos darei o que for justo E eles foram Tornado a sair pela sexta hora E pela nona hora, hora nona Ele fez a mesma coisa Saindo pela undécima um hora Encontrou outros que lá estavam e disse Por que ficais aqui o dia inteiro desocupados? Responderam, porque ninguém nos contratou E disse-lhes também Ide também vós para a vinha Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos até os primeiros Vindo os da undécima hora Receberam um denário cada um E vindo os primeiros Pensaram que receberiam mais Mas receberam um denário cada um também ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo, estes últimos fizeram uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. E ele então disse a eles, amigo, não fui injusto contigo, não combinaste o um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar ao último que, o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muito forte essa palavra do Senhor, Ele quer fazer misericórdia, Ele é um patrão que é bom, é um patrão misericordioso. E é bonito porque Jesus aqui é esse bom pastor que é está em saída. E aqui no documento das famílias o Papa diz, coragem, coloquemos nossas mentes e nossos corações ao serviço das futuras famílias, com a doce e reconfortante alegria de evangelizar. asseguro lhes que o Senhor os sustentará, nos dará sabedoria e força para crescer no entusiasmo em todos nós, acima de tudo ele vai nos fazer experimentar essa doce e reconfortante alegria de evangelizar, enquanto anunciarmos o Evangelho às famílias e às novas gerações. Será essa igreja sair essa igreja que não se cansa, essa igreja que não desanima, essa igreja que vai ao encontro e que vê tanta gente desocupada o dia todo. Às vezes até agitada, mas sem fazer nada. E o Senhor diz, vem, vem trabalhar para o reino, vem trabalhar para o reino. O salário é o mesmo, porque o salário é a salvação e muitas vezes temos espíritos de comparação Ah, eu fiz mais, eu mereço mais, Ah, eu fiz assim, Ah, eu suportei isso isso é o um veneno numa família espiritual, isso é o um veneno num casamento o salário é igual para todos, é a salvação, é a vida eterna que esse salário baixe para consolar o nosso coração e justamente é, que possamos ter um coração tranquilo porque encontramos o Senhor